0: Finanças pessoais com Flávio Showa. E hoje ele quer saber se a gente cuida do dinheiro levando em consideração a intuição também. Olha, nem sei, viu, Flávio? O que é que você acha, viu, Raio? Às vezes a gente nem pensa muito, né? Deveria, né? Mas Deveria. é o Flávio quem vai responder para nós. Bom dia, Flávio. Bom dia, Beto, bom dia, Raio, bom dia ouvintes do Jornal Estadual. Essa semana eu estava com uma roda de amigos e apareceu esse assunto. Eu achei pertinente a gente trazer para a coluna dessa semana, porque a gente já tocou nesse assunto aqui. Mas nunca é bom repetir isso aí, né? De a gente levar em consideração de que a intuição é bom ou não, para levar em consideração para administrar o nosso dinheiro. Né? Algumas pessoas, eu acho, que naturalmente são mais propensas a lidar melhor com o dinheiro. A gente tem exemplos disso aí. Você pode dizer que, ah, na minha família, tio é assim, o outro tio não toma conta do dinheiro, mas o outro é controlado. A gente tem exemplos perto do que a gente pode exemplificar de que pessoas são mais propensas a lidar com dinheiro ou não, né? A relação com o consumo dessas pessoas, ela é feita de uma maneira mais controlada. Quem sabe lidar mais com o dinheiro tem uma melhor relação com o consumo. Na maioria das vezes, essa relação com o consumo é por necessidade são estipulados metas e sonhos, e elas buscam alcançar. Então, podemos levar em consideração que existe uma certa organização para isso. A intuição, ela existe, mas ela não é levada como o primeiro ponto nessa relação com o dinheiro. Isso pode acontecer por causa de diversos fatores, como a educação financeira já na infância, a experiência com os pais, ela é muito causadora disso. Eu tenho um exemplo de pessoas que já me disseram que os pais, meus pais têm 70 anos de idade, ainda estão pagando o financiamento da casa. Eu não quero essa vida para mim. Ou quando o pai tem uma educação financeira de sucesso e repassa isso para o filho também. Também por experiências ao longo da vida e que se tomou a decisão em algum momento de partir para uma vida com educação financeira. Então essas pessoas são mais propensas a lidar com o dinheiro, mas existe uma organização para isso. Agora, tem muita gente que costuma levar a vida e suas decisões com a intuição em primeiro lugar. Eu não posso afirmar que não, vai dar, que não vai ter sucesso. Podem até ter sucesso. Mas eu quero afirmar que é a maneira mais arriscada de lidar com o seu dinheiro. São aquelas que eu acho que a relação com o consumo não é bem resolvida. As pessoas que estão o tempo todo levando a administração do seu dinheiro, elas não têm uma relação com o consumo bem resolvido. Elas olham algum produto no smartphone, né? E a gente vê muito isso, né? Aparece um push para a gente, né? É. Quem vai e puxa o aplicativo de uma de uma marketplace da vida, ele vai colocar. Recebe notificações? Sim. Então, a partir daí, você recebeu uma série de ofertas que vai levar você ao consumo, né? Eles então, ficam escutando a gente, né, Flávio? O telefone escuta a gente o dia inteiro. Se eu disser assim, ah, que vontade de comer uma tapioca. Começa a aparecer propaganda de tapioca. Claro com a tapioca é mais acessível, mas isso funciona é, com tudo. Funciona para qualquer produto. A artificial das lojas. Porque você ativou a notificação, você foi no Instagram, procurou alguma coisa. Você foi no Google, procurou um, um produto. A partir daí, as lojas vão dizer, epa, Raio quer consumir uma bicicleta. Vamos oferecer bicicleta para ela. Em algumas ocasiões, esse consumo, ele é com o limite do cheque especial ou do cartão de crédito, como se fosse uma extensão do salário, Raio. Eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe? O seu cartão de crédito, o seu limite do cheque especial, não é uma extensão do seu salário, vai vir a fatura para você pagar. Quando cair o seu salário, vai diminuir o seu salário, o limite vai pegar o que você usou. Eu gosto muito de bater essa tecla, né? mas isso não significa, né, que uma pessoa com a vida financeira desordenada não possa mudar e aprender a cuidar melhor da vida, né? É. Para isso, o que você estava colocando, né, desde o início do, da sua fala aqui na coluna, é justamente essa questão do planejamento, né, que a gente a, pode desenvolver e aprender desde pequenininho, desde criança, né, para não se guiar tanto pelo desejo, digamos assim. Mas a esperança para quem não aprendeu isso desde a infância, <risos> né, Flávio? Isso, contrato, exatamente. Flávio. Para isso ocorrer, né, a decisão familiar, juntar a família e virar a chave é muito importante. E assim, não é uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros está nas Olimpíadas aqui de Tóquio. É a, faz parte do atletismo, é a prova mais nobre do atletismo. Então, não faz parte com educação financeira correr por 100 metros. A principal estratégia, para mim, é resolver e amadurecer a sua relação com o consumo. Né? O consumo desenfreado, ele pode ser um apto com várias causas. Tem gente que compra para se sentir bem. Tem gente que quer está é, sempre na moda. Tem gente que sofreu alguma privação financeira no passado, que é aproveitar. Né? Para encerrar isso aí, eu gosto muito de uma frase do mega investidor Buffett, que ele fala o seguinte. Se você comprar coisas que não precisa, em breve terá que vender as coisas que precisa. Beti? Nossa! mas dá o que pensar, realmente. Foi. Hoje pra foi uma gente... lição de moral daquelas, é. viu, Flávio? <risos> Muito obrigada, viu, meu querido, pela sua participação mais uma Boa vez aqui no aqui. Jornal Estadual e até a próxima semana.